0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und wenn du mir folgen möchtest oder in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das gerne über die Social Media Kanäle bei Instagram und Twitter tun oder du schreibst mir eine E-Mail an swimcast.de. Wenn du weitere Informationen zu der Episode haben willst, dann besuch gerne die Homepage im Netz www.swimcast.de. Die heutige Episode ist vollgepackt mit reichlich Informationen, Nachrichten und Geschichten rund um das Finale der International Swimming League vom vergangenen Wochenende. Wir werden sowohl die Pros und Kontras dieser Veranstaltung beleuchten, als auch einen kurzen Rückblick geben zu den Zeiten, zu den Wettkämpfen, die Rolle der deutschen Starter und Starterinnen beleuchten. Dann gibt es ein bisschen Einblick in mein tägliches Training, eine Landtrain, Landtraining und Aufgabe der Woche und wir beenden die heutige Episode wie gewohnt mit der Wissenschaft der Woche, die mal wieder etwas mit dem Kraul schwimmt. Zu tun hat. Und damit schlage ich vor, lasst uns beginnen. Das äh, vergangene Wochenende hielt das ISL-Finale für uns bereit. Die besten vier Mannschaften aus den Vorkämpfen und den Halbfinals hatten sich für die Starts in der duna arena qualifiziert und durften dort im Mannschaftswettbewerb gegeneinander antreten und den, wie heißt es so schön, ganz... Äh, ganz nieder-, ganz tief, tief tiefstapelnd den Weltmeister Küren Gewonnen haben am Ende des Tages die Kali-Kondors, die großteils natürlich aus dem amerikanischen Nationalteam bestanden. Das hatte ja Damian damals in der Gesprächsfolge uns mitgeteilt. Und ähm, was aber am ehesten überraschend war, dass die kali äh, Condors frauen das Feld dominieren würden, das war zu erwarten, das war schon aus den Vorkämpfen klar. Dass aber auch die Männer in dieser Breite abräumen würden und äh, tatsächlich auch die separate Männerwertung für für sich gewinnen werden. Das kam dann doch überraschend, gerade gegen das starke Team von den LA Current oder auch den äh, London Raw mit ihrem Weltmeister und Weltrekordhalter Adam Petey. Das war so auf jeden Fall nicht zu erwarten. Insgesamt gab es in dem Finale äh, viele, viele zahlreiche spannende Rennen, ähm, viele Kopf-an-Kopf-Entscheidungen, fing schon an mit den 100 Meter Delphin, wo die ersten vier Schwimmerinnen innerhalb von 500 Sekunden angeschlagen haben mit dem besseren Ende für Beryl Castadello, die auch ähm, als eine der Newcomerinnen der vergangenen sechs Wochen gewertet wird. Im Laufe des ISL-Finals über die zwei Tage gab es äh, sage und schreibe sechs Weltrekorde zu bestaunen, davon gehen drei auf das Konto von Caleb Dressel, der neue Bestmarken gesetzt hat über die 100 Meter Lagen in 48,28 Sekunden, über die 50 Meter Freistil in 20,16 Sekunden und über die 100 Meter Delfin in 47,78 Sekunden. Wobei vor allen Dingen ähm, in allen seinen Starts fiel immer mal wieder auf, dass sein, dass sein Startsprung doch äh, noch erhebliche Schwächen aufweist, gerne mal, dass er mit den Beinen schräg ins Wasser eintaucht, da ist definitiv noch Arbeit zu tun und noch Verbesserungspotenzial, aber überragend, seine Unterwasserphasen, seine Tauchphasen, das ist der entscheidende Unterschied, dort nimmt er der Konkurrenz die wichtigen Meter oder Zentimeter ab, um den Sieg nach Hause zu fahren, um eine neue Weltbestleistung aufzustellen. Unfassbar dominant, ähm, der 100-Lagen-Weltrekord, dort äh, war belegte er Platz 1 und den zweiten Platz besiegte sein Teamkollege Martin äh, Schierslag und beide zusammen jackpotteten das ganze Feld, das heißt, das ganze Feld war mehr als 4% vom Weltrekord hinter den beiden zurück und das waren äh, das war deutlich mehr als eine Körperlänge hinter Dressel, der mit der 48:28 den alten Weltrekord von äh, Morosov auch um fast eine Sekunde unterboten hat. Ähm, Absolute Dominanzvorstellung von ihm an dieser Stelle. Die 50 Meter Freistil werden für Caleb auch in den nächsten Wochen nochmal eine Rolle spielen. Und zwar gibt es zusammen mit dem Speedo-Ausrüster am 10. Dezember ein Event, wo die beiden äh, versuchen in Zusammenarbeit, äh, die auf der Langbahn die 50 Freistil unter 20 Sekunden zu schwimmen. Dafür werden extra nochmal die Hightech-Anzüge aus dem Jahr 2008 aus dem Schrank geholt. Und äh, die äh, Social Media Kanäle von Speedo, von Caleb werden dann am 11. Dezember das Ganze dokumentieren, Ein Livestream wird es dafür nicht geben, aber wir dürfen gespannt sein, ob der äh, gute Caleb in der Lage ist, die 20 Sekunden Marke zu brechen. Weitere drei Weltrekorde gab es zum einen in der 4x100 Meter Lagenstaffel für die Kali Condors, wie bereits gesagt, ist quasi das äh, amerikanische Nationalteam, das sich dort in Kalifornien in der Bay Area in einem Team versammelt hat und so kam es, dass vier Amerikanerinnen in der 4x100 Meter Lagenstaffel auf den Startblock gestiegen sind und einen neuen Weltrekord geschwommen sind, 3 Minuten 44,52 ist da jetzt die neue Bestzeit. Ebenso erreichte Adam Peaty eine neue Weltbestmarke über die 100 Meter Brust auf der Kurzbahn. Dort hatte er erst vor einer Woche im Halbfinale eine neue Bestzeit aufgestellt, die er jetzt nochmal unterbieten konnte. Und zwar steht die aktuelle Bestmarke jetzt bei 55,41 Sekunden und diese Zeit war auch dringend nötig, denn sein äh, Konkurrent aus dem Energy Standard Team, der Ilya Schimanovic, war nur 800stel hinter ihm und hätte damit auch den Weltrekord eingestellt aus dem Halbfinale. Ähnlich wie bei äh, Caleb ist auch bei Adam Petey noch äh, durchaus Potenzial, denn beide Wenden, äh, die zweite Wende und der Anschlag waren doch arg verbesserungswürdig. Beim Anschlag waren es so ungefähr die letzten zwei drei Meter, die er in die Wand geglitten ist und beim äh, bei der zweiten Wende auch kam er wenig hin und musste doch sehr langsam rein. Da ist äh, auf jeden Fall noch Luft nach oben, gerade wenn man bedenkt, dass bei Petey Start und Wende wirklich so gar nicht zu seinen Stärken zählt. Und als äh, sechster Weltrekord, aber nicht minder wichtig, Evgeny äh, Kolesnikov hat über die 100 Meter Rücken eine neue Bestmarke aufgestellt. 48,85 Sekunden werden dort jetzt in den Rekordbüchern geführt werden. Das Ganze gelang ihm als Startschwimmer der 4x100 Meter Lagenstaffel. Ähm, ganz, ganz äh, auffällig bei ihm war gewesen, dass er tatsächlich beide 50er quasi gleich schnell geschwommen ist. Dort waren nur ein paar Zehntel Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten, und es ist ja so, dass bei den Rückenschwimmern generell der erste und zweite 50er näher beieinander liegen als bei den äh, Rücken, äh, bei den Graulbrust- oder Delfinschwimmern, weil der Startsprung fehlt, sondern ja eher fast ein Wasserstart stattfindet. Aber das war ähm, erschreckend, was der gute Kolesnikov dort auf der zweiten Hälfte und speziell auf den letzten 25 Metern veranstaltet hat. Das war auch tatsächlich ähm, der Neckbreaker für die anderen Konkurrenten, denn die für die anderen Konkurrenzstaffeln, die sich dort Chancen auf die den Sieg ausgerechnet hatten, denn den Vorsprung, den der äh, Russe dort rausgeschwommen hat, das war so fast eine Sekunde, den konnten die anderen Mannschaften nicht mehr rausholen, sodass das Energy Standard Team dann auch ähm, die Lage für die Skins Races bestimmen durfte. Die Skins Races waren ja ein ganz besonderes äh, Event bei der International Swimming League, etwas, womit sie sich auszeichnen, etwas, womit sie die Zuschauer catchen wollen und über die Bandbreite hinweg von den Moderatoren zu den Beobachtern, zu den Sportlern ähm, werden diese Skins Races tatsächlich sehr, sehr positiv bewertet. Da gab es ja dieses Jahr eine Änderung, letztes Jahr waren die Skins Ausschließlich in der Lage, Kraul geschwommen worden. Dieses Jahr durfte der Sieger in der 4x100 Meter Lagenstaffel die Lage für die Skins Races bestimmen. Das war eine ziemlich gute Änderung, denn so kamen auch die nicht Kraul Spezialisten, sondern auch mal die Brustspezialisten oder die Rücken oder die Delfin Spezialisten zum Zuge. Wobei die Delfin Schwimmer tatsächlich nur einmal auf dem Block durften, damit äh, Chet LeClo auch mal Skins Races schwimmen durfte. Äh, gab es nur einen Durchgang in Delfin. Ich glaube, ohne jetzt Statistik geführt zu haben, am meisten war Brustschwimmen vertreten, was sicherlich damit zusammenliegt, dass die Kali Condors die stärkste Damenstaffel am Start hatten und die stärkste Brustschwimmerin. Bei den Männern war es auch mindestens zweimal vertreten, einmal äh, und mit der Teilnahme von Marco Koch und ein zweites Mal jetzt in den Finalrennen hat sich das Standard-Team auch das Brustrennen ausgesucht. Und bis auf dieses Männer-Skins-Race Männer im Finale war es so, dass tatsächlich immer die Auswahl Mannschaft auch die Skins gewonnen hat. Dort stehen ja am Anfang acht Sportler oder Sportlerinnen auf dem Startblock, schwimmen 50 Meter, in der ersten Runde scheiden die langsamsten vier aus, in der zweiten Runde steigen, scheiden die langsamsten zwei aus, sodass im Finale im letzten Rennen 50 Meter noch zwei Sportler im kopf an kopfrennen auf dem Startblock stehen und um den Sieg kämpfen und das zugehörige Preisgeld, was damit verbunden ist. Und äh, während immer die, ja, die aussuchende Mannschaft gewonnen hat, war es tatsächlich bei den Männern im ESL-Finale das erste Mal der Fall, dass ähm, Adam Petey von den London Raw gewonnen hat, obwohl Ilya Shimanovic sein Finalkollege dem staffel team Energy Standard angehörte. Also dort wurde die Serie das erste Mal gebrochen, waren auf jeden Fall sehr, sehr spannende Head-to-Head-Vergleiche in diesen Skins Races und es ist auch erstaunlich zu sehen, wie die selbst austrainierten Athleten dort ganz schön anfangen zu pumpen. Äh, Startabstand sind drei Minuten, also 15 Meter schwimmen, 30 Sekunden, dann zweieinhalb Minuten Pause, dann geht der nächste ins Wasser und diese dreimal sind doch schon arg erschöpfend, das schlägt sich auch in den Zeiten nieder, die hinten raus immer langsamer werden. Den zweiten Platz äh, im Finale belegte das Energy Standard Team, dritter Platz wurde London Raw und den vierten Platz belegte das Team von LA Current mit äh, Jakob Heidmann und London Raw durchaus mitvertreten, äh, mitvertreten mit Christian Diener und Marius Kusch. Zusammen mit den äh, Zeiten, die dort erreicht wurden, neben den Weltrekorden gab es auch zahlreiche kontinentale Bestmarken, das waren sowohl asiatische Rekorde, als auch afrikanische, amerikanische, südamerikanische Rekorde, Landesrekorde. Ähm, es war, war sehr, sehr schwer, dort irgendwie noch Schritt zu halten mit der Aufzählung, wer gerade wo eine Bestzeit geschwommen ist, sodass wir uns hier auf die Weltrekorde äh, konzentrieren. Zusammen mit den... Ähm, Wettkämpfen und der Wettkampferfahrung, die die Sportler und Sportlerinnen dort sammeln, geht es natürlich auch um eine ganze Menge Geld. Es gibt Preisgelder für den jeweiligen äh, Match MVP, das heißt für jede, das heißt wird gezählt, wie viele Punkte jeder Sportler einsammelt, ähm, im Laufe der, der beiden Wettkampftage. Und dann gibt es extra äh, äh, Prämien für den MVP, es gibt Prämien für den ersten Platz im Lauf, zweiten Platz, dritten Platz, das gleiche für die Skins Races, für die Staffeln, plus die 1500 Euro monatlich, die die Athleten jetzt bis Olympia ausgezahlt bekommen. Und das Ganze summierte sich auf bei den Top-Verdienern, ähm, Caleb Dressel auf 300.000 Euro in den sechs Wochen in Budapest, Lilly King als Zweitplatzierte bekam, bekommt noch 250.000 Dollar, Ryan Murphy 183.000 Dollar, Barry Casteldello, der Name fiel gerade schon mal, 180.000 Dollar, Sarah Sjöström 175.000 Dollar. Also es besteht hier für die Sportler tatsächlich eine Möglichkeit, richtig, richtig viel Geld einzusacken für das zukünftige Training, um den Sport auf professionellere Füße zu stellen, um vielleicht nicht mehr angewiesen zu sein, nebenbei entweder jobben zu müssen oder studieren zu müssen, was der Leistung ja nur zuträglich sein kann. Die deutschen Topverdiener waren Christian Diener mit 36.000, Marius Kusch mit 26.000 Dollar und Marco Koch mit seinem Team mit New York Breakers am Halbfinale ausgeschieden für 19.000 Dollar. Ähm, aus deutscher Sicht gab es unfassbar viele sehr gute Zeiten und persönliche Bestzeiten, da waren viele, viele schöne Sachen dabei. Die haben sich auch sehr wacker geschlagen, die deutschen Sportler. Einen deutschen Rekord gab es von Christian Diener. Direkt im ersten Match über die 50 Meter Rücken steht die neue nationale Bestmarke jetzt bei 22,76 Sekunden. Ähm, Marius Kusch hat sich über die 100 Meter Delphin äh, definitiv etabliert als äh, Spitzenschwimmer. Ebenso konnte Jakob Heidmann und Philipp Heinz über die Lagenstrecken überzeugen und zahlreiche wichtige Punkte für ihre Teams einsammeln. Wobei vor allen Dingen Jakob äh, das erste Mal wieder klare Bestzeiten geschwommen ist über die 400 Meter Lagen, nachdem die Strecke in den letzten zwei Jahren ja so ein bisschen beiseite gelegt worden ist. Bei ihm hat er jetzt beim Team Elite in San Diego wieder Lagenluft geschnuppert und ähm, konnte sich hier belohnen mit äh, Neuen persönlichen Bestzeiten. Was auffällig war, ist, dass die deutschen Schwimmer selten vordere Platzierungen erreicht haben. Die Weltspitze ist doch inzwischen sehr weit weg. Ähm, nichtsdestotrotz gilt es natürlich auch darum, Wettkampferfahrung zu sammeln, dabei zu sein, austauschen. Sechs Wochen mit anderen Gleichgesinnten ähm, in einem Hotel, in einer Bubble sorgt natürlich auch dafür, dass man sich kennenlernt und mal neue Ideen vielleicht mitnimmt und den Horizont so ein bisschen erweitert. Ähm. Auch auffällig war, dass es bei den Deutschen zum Teil Schwierigkeiten gibt, die Form über die sechs Wochen zu erhalten. Ähm, bei Christian Diener war das ganz, ganz stark zu sehen, der im ersten Match absolut dominant agiert hat. Dort kam ihm natürlich auch entgegen, dass die Skins Races in Rücken geschwommen wurden. Er wurde insgesamt zweiter Platz im MVP in der MVP-Wertung in dem Match, ähm, ist dann aber im Nachgang in den darauffolgenden Matches ähm, doch nach und nach abgefallen. Vielleicht auch, weil am Anfang die Erwartungshaltung dadurch so hochgelegt worden war. Ähnlich ist natürlich auch Marco Koch passiert, der im ersten Match noch 202 oder 201 schwamm über die 200 Meter Brust, dann mit einer 200 am deutschen Rekord und am Weltrekord gekratzt hat und es dann darum, eigentlich nur noch darum ging für ihn, schafft er jetzt die zwei Minuten oder schafft er sie nicht? Das war die große Spannung, die dort über die über die einzelnen Spieltage sich erstreckt hat. Ähm, wie ihr alle mitbekommen habt, oder halt dadurch, dass ihr es nicht mitbekommen habt, er hat die 2-Minuten-Marke nicht geknackt, er mag auch daran liegen, dass er sich vielleicht verletzt hatte, er meinte im letzten Vorrunden-Match, dass ihm äh, ist er dann auch von den 100 Brust gestrichen worden, weil ihm wohl die Innenseite vom Oberschenkel weht hat. vielleicht hat ihn das im Halbfinale auch noch ein bisschen behindert oder dafür gesorgt, dass er ähm, dort die Leistung halt nicht abrufen konnte und nicht entsprechend so daraufhin trainieren konnte. Ich habe mir mal die äh, Mühe gemacht und geguckt, von den besten fünf Ergebnissen ähm, oder beziehungsweise von den besten Ergebnissen für jede Strecke zu gucken, wie viele dieser Zeiten sind denn aktuell schneller als der deutsche Rekord und wie viele von den Zeiten, die dort von den Sportlerinnen und Sportlern erreicht wurden, sind langsamer als der deutsche Rekord. Und ihr könnt euch jetzt einmal vielleicht ganz kurz Gedanken machen. Es gab insgesamt 32 Rennen. Einzelrennen, die Staffeln sind davon ausgenommen, wie viele, wie viele Strecken unterhalb der deutschen Rekordzeit waren und wie viele Strecken schneller, äh, langsamer waren als der deutsche Rekord. Ihr habt mit Sicherheit vorbeigelegen, denn es waren insgesamt 28 Zeiten von den 32 schneller als die aktuelle deutsche Rekordzeit und lediglich vier Rennen waren langsamer als die deutsche Rekordzeit. Zu den vier Rennen zählen die 200 Delfin der Damen, dort hält Franziska Hentke den deutschen Rekord und hätte mit der Zeit auch die ISL Bestzeit aufgestellt. Gleiches gilt für Marco Koch über die 200 Meter Brust, der zwar keinen deutschen Rekord geschwommen ist, aber trotzdem Spitzenreiter war. Über die 200 Meter Bruststrecke niemand im ganzen Feld von den ganzen 300 Sportlern war schneller über die 200 Brust als er. Und über die 400 und 200 Meter Freistil hält Paul Biedermann noch den deutschen Rekord aus der Zeit der Hightech-Anzüge und auch über diese Strecken war niemand im ISL-Feld schneller als er gewesen. Ähm, über die 50 Meter Delfin liegt der deutsche Rekord lediglich zweihundertstel über der Zeit, die Nicolas Santos geschwommen ist. Und das wäre auch fast Weltrekord gewesen. Die hält, den, hält, äh, den deutschen Rekord hält aktuell noch Steffen Daimler. Der wäre also definitiv konkurrenzfähig gewesen, ansonsten sind in den 28 Rennen, oder oder sagen wir so, viele, viele der deutschen Rekorde, die absolute Vielzahl wäre nicht mal in den Top 5 gelandet und das illustriert, glaube ich, im Moment ganz gut, wo der deutsche Schwimmsport steht und in welche Richtung wir uns vielleicht entwickeln müssen. Wie wir das machen müssen, darüber kann man sicherlich streiten, ähm, Henning Lamberts hatte auf Instagram Mal kurz ein Foto von Caleb äh, gepostet, wo man seine Schulter- und Armmuskulatur gesehen hat und nochmal an sein damals eingeführtes Kraftkonzept erinnert, dass die Deutschen sich ja immer noch äh, dagegen sträuben würden, äh, ordentlich Krafttraining zu machen. Dem kann man andere Bilder von Chet LeClo oder anderen Teilnehmern entgegenhalten, die bei Leibe nicht so muskelbepackt sind wie Caleb und trotzdem ähm, Weltrekorde halten bzw. um Olympia- und Weltme Weltmeistertitel mitschwimmen. Dieses Kraftkonzept, ein, ein, ein Konzept für alle Strecken, alle Lagen, alle Sportler, ist mit Sicherheit zu kurz gedacht, auch wenn es damals sehr, sehr gut gemeint war, aber so kann man eben diskutieren, wie bringen wir den deutschen Sport wieder in die Weltspitze. Was gibt es sonst noch zu berichten? Es war unfassbar viel Gutes dabei in der ISL, was man durchaus für den deutschen Schwimmsport oder für den internationalen Schwimmsport generell mitnehmen sollte. Das eine sind neue Wettkampfformate, sowas wie die Skins Races, ähm, wo ja dann die Sportler Head-to-Head -head gegeneinander antreten. Das Ganze haben wir auch schon mal äh, oder habe ich schon mal in meiner Laufbahn auf ähm, breitensportlicher Ebene erlebt. Das war im Freibad Wettkampf in Gandake See wo im Prinzip das gleiche Konzept äh, angewandt wurde und wo auch meine Sportler immer vorne mit dabei waren. Das war damals schon großer Stimmungsfänger, ähm, weil eben alle am Beckenrand stehen, du hast deinen Athleten, für den du mitfieberst. Ähm. Das war sehr, sehr, sehr sehr schön anzusehen, war auf der Langbahn 50 Meter, das heißt die Sportler sind einmal von links nach rechts geschwommen und sind dann am Beckenrand an ihren Teamkameraden, an der möglicherweise auch Konkurrenz, wieder vorbeigelaufen, zurück zum Startblock. Da war die Pause ein bisschen länger, es mögen so ungefähr 5 Minuten gewesen sein, aber so das Konzept war definitiv ähnlich. Dann gab es ja noch eine Neuerung und zwar am Samstagnachmittag sind die 800 Meter Freistil geschwommen worden dort. Äh, war es nochmal mit Zwischenwertung? Das Ganze war ein kleines Testevent von der ISL, möglicherweise ein Ausblick für die nächste Saison, dass die äh, Langstrecken mit ins Programm aufgenommen werden sollen, um möglicherweise noch mehr Sportler anzusprechen. Dazu gehört ja zum Beispiel ein Paltranieri oder eine Ledecki oder auch ein Wellbrock, eine Köhler, die sich dadurch äh, angesprochen fühlen und möglicherweise auch starten, um eben die Popularität zu steigern. Und hier war es so, dass die Sportler nach, dass der führende nach 200 Metern Punkte gekriegt hat, der führende nach 400 Metern und dann der Sieger nach den 800 Metern Punkte bekommen hat. Sodass also über die 800 Meter verschiedene, äh, viele Punkte eingesammelt werden konnten und wenn du nach 200, 400 führst und dann nach 800 noch fünfter wirst, kriegst du möglicherweise mehr Punkte, als wenn du die ganze Zeit am Ende des Feldes rumdümpelst und am, äh, ganz am Ende aber trotzdem als erster anschlägst. Ein weiteres Konzept, was ich da äh, reinwerfen möchte, und vielleicht ist der ein oder andere Wettkampfveranstalter von euch mit unter den Zuhörern, was mich noch wahnsinnig reizen würde, wäre würde, was mich noch wahnsinnig reizen würde wäre, ähm, so ein Konzept wir Schwimmen 400 Meter. Wir haben acht Bahnen voll 400 Meter und immer alle 50 Meter scheidet der letzte des aktuellen Laufes aus, während das Rennen aber weiterläuft. Das heißt, die Sportler machen eine Wende und dann setzt man unten irgendwie kleine LEDs oder große LEDs ins Wasser, damit die Sportler auch sehen und der, dessen Füße zuletzt die Wand berühren, der kriegt eine rote LED angezeigt und scheidet aus, aus dem weiteren Rennverlauf. Ähm, das fände ich auch nochmal sehr, sehr spannend, weil dadurch das, das Tempo von Anfang an unfassbar hoch gehalten wird. Also man weiß dann natürlich, äh, dass es am Anfang darum geht, den, den, den Gegner müde zu machen oder du weißt auch, ja, über die Langstrecke gewinne ich nicht, aber ich bin der Schnellste auf den ersten 100 und versuche da entweder einen Vorsprung rauszuschwimmen und die Konkurrenz unter Druck zu setzen. Das wäre ein schönes Konzept, was ich gerne nochmal umgesetzt werden würde. Vielleicht schreibe ich das auch der Swim League nochmal. Ähm... Dann war natürlich wundervoll, dass wir jetzt sechs Wochen dieses Bubble-Konstrukt hatten, sechs Wochen uns mit dem Schwimmen auseinandersetzen konnten. Das heißt, es war Zeit, sich mit den Charakteren, mit den Sportlern vertraut zu machen, die ja sonst nicht so medial präsent sind. Es war auch wundervoll zu sehen, wie sich die Sportler und die Teams über die Wettkampfzeit hinweg, über den Wettkampfverlauf hinweg entwickeln. Also zum Beispiel das Beispiel Christian Diener hatte ich gerade angesprochen, der sehr, sehr stark gestartet hat und hinten raus gefühlt. Ähm, doch abgebaut hat, oder Marco Koch, der in seinen Entwicklungen, ne, der im zweiten Match gezeigt hat, okay, hier geht richtig was, im dritten Match, im vierten Match, dadurch hält sich so eine Spannung aufrecht, das war großartig zu sehen, oder auch ein Petey oder ein Dressel, die am Anfang, die ihre Form steigern, vom Anfang bis zum Ende, bis zum großen Finale, ähm, und man kann natürlich auch von Woche zu Woche neue Fragezeichen entwickeln. Eine Katinka Hosschuh, die äh, fernab jeglicher Bestform geschwommen ist, ähm, unter Ferner liefen als Weltrekordhalterin und ähm, sonst sehr, sehr bekannt für ihre Wettkampfausdauer, die jetzt gar keine Rolle gespielt hat in den Punkten äh, in der Punktevergabe. Oder eine Sarah Sjöström, die zwischendrin mal verletzt war, wo überhaupt gar nicht klar war, ist sie jetzt bei 100 Prozent, ist sie voll fit oder ist sie nicht? Das sind für mich Fragezeichen, die auch nach dem Finale noch bestehen. Ähm, also diese 6-Wochen-Geschichte war, war großes äh, Pro auf jeden Fall, sehr, sehr gut. Auch sehr schön zu sehen, dass äh, ein, zwischen den Männern und den Frauen eine Gleichberechtigung stattfindet, sowohl Männer als auch Frauen sammeln MVP-Punkte für eine gemeinsame MVP-Wertung, damit umgeht man natürlich auch doppelte äh, Auszahlungen zu machen. Aber man sorgt halt auch dafür, dass sich Männer und Frauen auf gleichem Level miteinander messen und unterhalten. Genauso werden beide Geschlechter auch identisch bezahlt. Und äh, gerade diese Preisgeldfrage ist ja zum Beispiel im Tennis oder im Fußball immer noch nicht auf Augenhöhe. Dort verdienen die Männer immer noch das größere Preisgeld im Vergleich zu den Frauen. Und das ist definitiv hervorzuheben, dass hier wirklich eine echte Gleichberechtigung stattfindet zwischen den Geschlechtern. Ähm. Außerdem sehr gut, äh, neue Einführung diese diese Saison, die Jackpot-Points, also das heißt, ähm, der, der Führende muss bis zum Ende schnell schwimmen, weil er dann seinen Konkurrenten, die als Siebter 8., 6., 5., Vierter ins Ziel kommen, möglicherweise die Mannschaftspunkte wegnehmen kann und sein Team weiter nach vorne schwimmen kann. Auch das war sicherlich ein Grund dafür, dass es so viele Bestmarken gab, äh, sowohl nationale als auch globale Bestmarken. Ähm, das Ganze sorgt für mehr Drama weil gerade bei einem, wenn sich zwei Sportler auch vorne Head-to-Head, -Head, Kopf an Kopf in die Wand äh, reinschwimmen, weißt du, es geht für den Sieger um mehr als nur den Sieg und neun Punkte holen statt sieben Punkte, sondern er kriegt auch die Jackpot-Punkte. Nachteilig bei den ganzen Jackpot-Points ist auch, dass wenn du den dritten, vierten oder in den Skins-Races deinen letzten Kontrahenten, also den zweitplatzierten, jackpottest und hinter dir lässt, dann bekommst du nicht nur seine Punkte, sondern auch sein Preisgeld. Also es geht hier wirklich an die finanzielle Börse. Das kann man sicherlich nochmal moralisch Überdenken. Außerdem das kamera Kamerasetup, die ganze Showpräsentation ähm, mit Einmarsch, mit Vorstellungen, ähm, es ging zügig nacheinander weg, keine langen Pausen, keine große Langeweile mit dabei, ähm, sondern wirklich von Rennen zu Rennen. Ähm, es gab diese Kamera, die von oben das Rennen gefilmt hat, wo dann auch mal zu sehen war, wer taucht denn gerade schief, da gab es ein paar äh, Spezialisten, die es fast geschafft hätten, auf die Nachbarbahn zu tauchen, Dinge, die von der Seite niemals zum Tragen kommen, die Unterwassereinstellungen, ähm, alles abgedunkelt, mit viel LED-Show, mit viel Fernsehpräsentation. Dort können sich viele, viele andere Events durchaus noch was abschneiden. Ähm, zwei Stunden hat das ganze Meeting immer so gedauert, jeder Matchday, das geht zügig rum, entspricht auch so ungefähr dem, was der Fernsehzuschauer gewohnt ist und was man ihm wohl zumuten kann, das sollte unbedingt beibehalten werden und auch mit in den Wettkampfalltag bei uns sicherlich mit reingenommen werden, niemand möchte eigentlich diese zwölf Stunden, zehn Stunden Veranstaltungswettkämpfe, acht Stunden sind auch schon zu viel, das dauert viel zu lange, macht die Wettkämpfe kürzer, knackiger, um die Zuschauer und die Sportler wieder für den Sport zu begeistern, ähm, dann vor allen Dingen im Finale war es auch eine sehr, sehr enge und ausgeglichene Konkurrenz, teilweise standen dort äh, Starterfelder auf den Startblöcken, die mit Sicherheit auch so in einem WM-Finale zu sehen sein werden, mit Ausnahme von ein, zwei äh, australischen Sportlern, die dann sicherlich noch mit dazu stoßen, auch schön, dass es um eine Teamwertung geht, nicht um den Individualathleten. Äh, und natürlich auch, dass wir bei den Skins Races durchaus mal bei den Coaches zuhören konnten, dort wurden Kameraangeln reingehalten bzw. der Ton aufgezeichnet, was die ihren Schützlingen, ihren Sportlern mit auf den Weg geben für das nächste Rennen. Das ist ein Einblick, den bekommt man ja so eigentlich nie, wie der Umgang zwischen Sportler und Trainer ist, was der Trainer denn dort ganz konkret sagt, um, um seinen Schützling nochmal anzuheizen, anzufeuern. Neben den ganzen Positivpunkten gibt es natürlich auch einige Kritikpunkte. Ähm, das eine ist, mit zwei Stunden haben wir zwar ein zügiges äh, Meeting und ähm, eine sehr, sehr fernsehtaugliche Präsentation, allerdings sorgt das auch für einen etwas hektischen Ablauf. Zum Beispiel gibt es, wenn ein Weltrekord geschwommen wurde, wird dieser Weltrekord geschwommen, der Sportler darf sich kurz feiern lassen und dann kommt aber direkt der Einmarsch für das nächste Event, für den nächsten Wettkampf. Das könnte man gerne ein bisschen mehr honorieren. Ähm, schön wäre vielleicht, so eine Geschichte, dass, ähm, alle zwei Durchgänge, also immer nach jeder Lage, die geschwommen meinetwegen nach, immer nach, nach den beiden 200 Meter Rückenläufen, einmal männlich, einmal weiblich, kurze Einblendung kommt, Rekordübersicht für die Sportler, für die Nationen, für die Kontinentalverbände, was haben wir gerade gesehen, kurze Einordnung, die Experten waren ja durchaus da, ähm. Was von mir aus auch wegfallen könnte, wäre die Geschichte, dass bei den Staffelwettbewerben je Mannschaft zwei Staffeln auf den Startblock steigen, das macht die Brücke unfassbar voll, mega hektisch, eigentlich weiß keiner mehr so genau, wer da gerade im Wasser schwimmt und das nimmt dem Ganzen dann doch die Spannung, wenn es nur noch ein wildes Gewusel ist und nimmt Aufmerksamkeit weg von den kopf an kopf die dort an der Spitze oder um den dritten, zweiten, vierten Platz stattfinden. Die Webpräsenz, die Internetseite ist massiv ausbaufähig, von mir aus einfach die Homepage einreißen, wegkämmern und mal komplett neu aufsetzen, Es ähm, kann nicht sein, dass dort durch fünfmal klicken immer noch nicht gefunden wird, wann findet das nächste Match statt, wer tritt dort gegeneinander an, wer ist gerade MVP, wie waren die Ergebnisse aus den vergangenen, das kann nicht so schwer sein, also voll, das ist wirklich eine Vollkatastrophe, liebe ISL, da, da müsst ihr echt dran und äh, dran arbeiten. Ähm, generell wurde was so, dass von der ISL quasi gar keine Medienarbeit stattgefunden hat, also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwelche Pressereleases rausgegeben wurden für die Presse, dass irgendwelche Stories transportiert wurden, dass irgendwelche Porträts mal gedreht wurden. Wir müssen da hinkommen, wenn wir den Schwimmsport vermarkten wollen. Und das können sich alle mal bitte mit auf die Fahne schreiben. Wenn wir den Schwimmsport vermarkten wollen, brauchen wir Stories. Wir brauchen vielleicht Reibungspunkte. Wir brauchen Rivalitäten und Konflikte. Aber wir brauchen vor allen Dingen Stories. Du willst den Sportler kennenlernen. Du musst irgendetwas über ihn erfahren. Und ähm, wenn dann so eine Sache, dass Adam Peaty kurz vor der Bubble, ist ja Vater geworden, gar keine Rolle spielt, nie zur Erwähnung kommt, mit ihm mal nicht drüber gesprochen wird. Und ähm, es waren so viel, so viel Kameraequipment da, so viel Kameraaufbau. Nimm dir jede Woche zwei Sportler, beleuchte die, mach mit denen ein Porträt, halbe Stunde oder Viertelstunde, ähm, inside whatever, und dann nimmst du dir irgendeinen Start. Star Inside Caleb Dressel, Inside Molly Hennes, Inside Christian Diener, wenn er so überzeugt beim ersten äh, Race, inside Michael Koch, der unter zwei Minuten brusten will. Ähm, es gäbe diese Stories aber wir müssen sie aufbereiten und die Sportler müssen aktiv dazu beitragen, die auch nach außen zu transportieren. Wir verkaufen uns einfach zu sehr unter Wert. Wir brauchen irgendetwas, was wir den Leuten da draußen erzählen können. Und das kann nicht nur äh, ein Artikel in der FAZ sein, der sagt, oh, man kennt die Leute ja gar nicht und wir haben hier vielleicht ein Problem. Ähm, aber baut doch diese Geschichte auf. Erzählt doch diese Geschichte. Erzählt von dem Clash zwischen, zwischen Murphy und Stuart, wo der eine den anderen als Bitch beschimpft. Und dann erzählt von mir aus auch die Woche später, dass die beiden im Essenssaal sich ausgesprochen und das geklärt haben. Also den Tweet gibt es ja auch inzwischen nicht mehr. Ähm, und es gäbe so viele Themen, wie habt ihr über Corona trainiert, äh, was habt ihr gemacht und so weiter und so fort, ähm, baut vielleicht auch Rivalitäten auf. Also es war ja durchaus so, dass eine Mel, Mel Stewart, die Headcoach aus den Londonern, durchaus ihre Konkurrenten angeschwärzt hatten ein Sakshi und einen Emre Sakshi und einen Ilya Shimanovic, die über die 50 Meter Brust eher eine Art Delphin-Beinschlag -Bein machen als einen Brustbeinschlag. Vor allen Dingen, wenn es Richtung Anschlag und Wende geht. Es gab die Unterwasseraufnahmen, wo zu sehen war, dass die Sportler teilweise deutlich mehr als einen Delphin-Kick machen. Und das hat sie angeschwärzt, breitet sowas aus so macht macht sowas publik und 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 tragt es nach außen und 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 erhebt mal eure Stimme ähm, wir brauchen diese Geschichten um irgendetwas erzählen zu können und damit kommen wir auch auf den zweiten Punkt wenn die ISL plant so toll die Bubble war aber immer jedes Jahr ein sechs Wochen oder acht Wochen Business nur hochzuziehen dann müssen sie jedes Jahr alle sechs bis für sechs bis acht Wochen die ganze PR Maschinerie von neuem starten schöner wäre natürlich wenn wir analog zum Fußball oder zu allen anderen Sportligen, Spielliegen ist ja egal Handball Eis Hockey, alles das Gleiche, wirklich einen wöchentlichen Spielplan haben, wo Mannschaften gegeneinander antreten oder ähm, alle zwei Wochen, einmal im Monat, dass wir eine Storyline über die Saison hinweg aufbauen können, dass sich, dass sich solche Geschichten ausbilden, dieser, diese Geschichte, ähm, also, dass wir regelmäßige Duelle haben, wo man auch Taktiken verfolgen kann. Das war jetzt auch in der Bubble zu sehen, dass der eine, dass manche Teams ähm, ihre, ihre Staffeln zum Beispiel splitten oder oder Sportler A rausnehmen, um ihn in Wettkampf B schwimmen zu lassen und so weiter und so fort. Diese Storylines, die müssen wir, die müssen wir erzählen. So, lasst uns lasst uns rausgehen und wenn es nur die lokale oder örtliche Presse im Moment ist und die euch einfach mal, also das kann ja auf einem auf einem fairen Standpunkt bleiben aber sagen, ey, ich will rausgehen und seht ihr den Nachbarverein dort drüben, den wollen wir schlagen, so wir sind besser als die, da, deswegen kann man sich trotzdem grüßen am Beckenrand und deswegen kann man trotzdem fair und ehrlich sein, aber es ist doch normal als Sportler, dass ich gewinnen will und das auch mal zu artikulieren und zu sagen, äh, pass mal auf, ich habe hier acht Wochen jetzt oder, oder ein halbes Jahr richtig gearbeitet und heute besiege ich dich. Und das sage ich auch vorher schon. so Dadurch entstehen solche Reibereien. Und das ist das, was, was eine Geschichte transportiert. Und dann kann man hingehen und mal so ein Background erzählen. Ey, wie machst du das? Was investierst du eigentlich? Ja, ich gehe vor der Schule schwimmen. Ich gehe nach der Schule schwimmen. Was hast du Corona gemacht? Weil jeden Tag eine Stunde selber laufen und so. Ist ja überhaupt nicht, dass das vom Himmel fällt. Aber wir brauchen diese, diese Storylines, um, um, um das erzählen zu können. Und das hat von, von Seiten der ISL, das was man ihr ganz klar fest vorhalten, überhaupt nicht, gar nicht stattgefunden. Keine presse -Releases, ähm, keine keine Kameraaufnahmen, es waren keine Journalisten in der Bubble mit drin ähm, wenn ich da dran denke, dass zum Beispiel die NBA in Orlando hatte natürlich einen riesigen äh, äh, Journalistenstab mit drin das ist klar, aber auch die Basketballer hatten in ihrem Finalturnier, das in München war, äh, die Presse mit vor Ort und haben regelmäßige Statements rausgegeben, haben dort äh, Reporter recherchieren lassen, hatten das Fernsehteam das äh, Off-Court-Stories gedreht hat, also abseits des Schwimmbeckens in unserem Falle ähm, und das ist das, was wir brauchen. Und dann entwickelt sich vielleicht auch so eine regionale Fanbase, dass man eine Sympathie und eine Empathie für ein Team, für eine Mannschaft, für einen Sportler entwickelt, so, so analog wie das hier zwischen zwischen Schalke und Dortmund äh, im Fußball. Der Fall ist Ist ja gar nicht so, die Spieler wechseln alle drei Jahre durch, denen ist das doch eigentlich völlig egal, ob der, jetzt, ob der Gegner ein gelbes Trikot oder ein rotes oder ein lilanes anhat, aber die, die Fangruppen, das sind doch die, die die Emotionen transportieren und das sind die, die am Ende äh, den anderen nicht leiden können, ist ja selten, dass das dann auch von den Spielern äh, wirklich kommt. Natürlich wird das angeheizt dann durch Spieler und dort auch mit, mit transportiert und mitgetragen. Aber wir brauchen, dann können wir auch die Fanbase entwickeln, dass man mit irgendjemandem mitfiebert. Und das wäre einfach schön, wenn wir, wenn wir das mitnehmen und versuchen, sowohl die, die Sportler, die da sind, dass die nach außen transportieren über Insta. Es gibt so viel Social Media, Insta, Twitter, TikTok. Macht Geschichten so, stellt euch doch den Medien, ähm, beantwortet die Anfragen und so, also, versucht euch doch nach außen zu transportieren und zu verkaufen und dann könnt ihr hinkommen, so, dann, dann kennt man euch, dann seid ihr eine Marke, dann weiß man wofür ihr steht und dann habt ihr es doch viel leichter auch bei Sponsoren zu landen. Das ist der zweite Punkt, die ISL. Null Sponsoren, nur am Leben gehalten von, von dem Head, Konstantin Grigorischin. Der hat jetzt zwei Milliarden auf dem Konto, das ist nicht so schlimm, wenn er jetzt zwei Millionen hier an Preisgeldern rausdrückt, ist das, wie wenn ihr von unseren 2000 Euro zwei abgeben. Das tut jetzt nicht wahnsinnig weh, ist aber für die Schwimmer ein riesiger Beitrag. Was wir aber brauchen, ist doch mehr mehr Wirtschaftspräsenz, also sprich ein Team Areda, Team Speedo, Team Tur, wie auch immer sie heißen, sind die New York Breakers, die von Fankita gesponsert wurden, wir brauchen diese Teams mit den Homebases, ähm die zum Beispiel ausschließlich in London trainieren, sind auch wieder die Breakers, die möglicherweise in der Türkei und in New York, New Jersey Trainingsbases aufbauen wollen, wo ihre Mannschaft dann zusammen trainiert. Und das wäre einfach großartig, wenn wir dahin kommen und sagen, okay, wir professionalisieren den Sport. Du bist Mitglied von den DC Trident oder von den Aqua Centurions, die in Italien sitzen. Wir haben hier die und die Trainingsfacilities, wir haben die und die Coaches, möchtest du zu uns kommen? Dass es ähnlich wird, wie bei einem Handballteam, wie bei einem Fußballteam, wie bei einem Basketballteam, bei einem, Basketball einem Eishockeyteam, wie auch immer sie alle heißen, dass du dich coachest, dass du dich Teams anschließt, dass du eine Philosophie hast und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass die ersten zwei Saisons ein richtig guter Start dafür waren, um in die Richtung zu kommen. Aber dass wir in der dritten Saison jetzt den nächsten Schritt gehen müssen über, über mehr Sponsoring, dass wir dringend viel mehr Medienarbeit brauchen, dass wir vor allen Dingen auch dieses olympia Olympiajahr nutzen, wo Schwimmen immer im Fokus steht, um das Schwimmen über diese ISL Bubble nach vorne zu pushen, denn die Sportler haben da die Möglichkeit Geld zu verdienen und haben die Möglichkeit sich eine Zukunft im Schwimmsport aufzubauen. Lasst uns die nicht einfach wegwerfen und gucken, was wir da und lasst uns gucken, was wir davon in unseren regionalen oder nationalen Alltag mit integrieren können. Wer könnte sich verantwortlich zeichnen, um solche Veränderungen im äh, Trainingsalltag, im nationalen Alltag, Wettkampfalltag, Schwimmeralltag zu implementieren? Das ist natürlich der DSV hier als Dachverband, als Dachorganisation und dort jetzt mit neuem Vorsitzenden, mit dem äh, Präsidium bestehend aus Marco Troll, der beim Verbandstag am vergangenen Wochenende 76% Prozent der Stimmen bekommen hat. Obwohl er der einzige Kandidat war, fehlen ihm immer noch 24% Prozent zu einer einstimmigen Wahl. Das finde ich ein bisschen bedenklich, aber okay, drei Viertel der Mitglieder stehen offensichtlich erstmal hinter ihm oder finden die Option, mit ihm, zu, äh, mit ihm als Präsident in die nächsten zwei Jahre zu gehen, besser als ohne Präsident. Er hat drei Vizepräsidenten nominiert, die auch gewählt wurden, das sind Harald Walder, Wolfgang Rupiba und Claudia Bosmann, wobei Claudia Bosmann explizit für die Finanzen zuständig ist und die anderen beiden dem Präsidenten zuarbeiten. Wünschen wir dem neuen Team viel Erfolg, viel Durchhaltevermögen. Und ähm, dass wir den Schwimmsport wieder in strukturierte, organisierte Bahnen lenken und wirklich sportlich vorankommen mit einer Förderung auf allen Ebenen und Fällen. Wo wir beim Thema Pressearbeit auch gerade waren, ähm, ist auch wieder etwas, der DSV ist einer der mitgliederstärksten Verbände äh, Deutschlands im Deutschen Olympischen Sportbund. Aber die Wahl des neuen Präsidiums hat in der nationalen Presse quasi gar nicht stattgefunden, hat Nullbericht äh, wiederhall erfahren. Und der DSV tut sich auch keinen Gefallen dabei, wenn schon, wenn Ergebnisse aus äh, Fachkonferenzen so mangelhaft transportiert werden, wie sie das im Moment tun. In einer kleinen Randnotiz auf der Homepage wurde jetzt offiziell bestätigt, dass äh, die äh, DMS im nächsten Jahr nicht stattfinden werden. Die ganze Nachricht kam am 25.11. raus, also tatsächlich auch erst am Mittwoch, nachdem das Präsidium gewählt wurde. Äh, auch hier wäre es natürlich großartig, wenn wir solche Informationen etwas schneller bekommen würden. Dann kommen wir weiter zur aktuellen Trainingswoche, die wir jetzt hier erfahren haben. Ähm, wir sind jetzt ungefähr, oh, was sind wir jetzt, vier Wochen ohne Wasserzeit, also die vierte Woche ist jetzt rum und so nach und nach kann ich mindestens bei meinen Sportland feststellen, dass die Motivation fürs Heimtraining nachlässt. Ich hatte viele Aufgaben dabei, die eine Rückmeldung erfordern, dort wird die Rückmeldung nach und nach immer spärlicher, in der letzten Woche war sie äh, sehr, sehr schlecht das mag man den Sportlern auch nicht verdenken und es ist auch irre schwierig, zumal die äh, Einschränkungen jetzt nochmal ähm, strenger gefasst wurden. Sprich, wie viele Leute darf ich treffen und so weiter und so fort. Ähm, das macht das ganze Arbeiten hier nicht leichter und ähm, wir werden mal gucken, oder ich muss für mich auf jeden Fall entscheiden, wie wir die nächste Woche weitergehen. Ähm, möglicherweise ist es aber auch eine Frage des Trainingsmaterials und natürlich der Möglichkeiten, die jeder äh, vor Ort hat. Denn das macht es für mich relativ schwierig, auch äh, online etwas anzubieten. Ich glaube, das hatte ich schon mal angesprochen in der letzten Woche. Der eine macht es aus dem Kinderzimmer, der andere hat einen Garten oder großes Wohnzimmer zur Verfügung, kann dort Hampelmänner machen, der nächste nicht. Der eine hat eine Kurzhantel, der andere nicht. So muss eigentlich jeder selber gucken, wie er mit den Aufgaben ähm, klarkommt, wie er sie abwandelt, um für sich das Bestmögliche rauszuholen. Als zweites haben wir gerade in den jüngeren Jahrgängen, dass das Training via äh, Zoom-Plattform, was zweimal die Woche zusätzlich zu Heimworkouts äh, in Eigenverantwortung angeboten wurde, jetzt erstmal ausläuft, weil wir bei den äh, Kiddies festgestellt haben, dass dort so wenig Disziplin ist. Ähm, war schon von vornherein nur auf freiwilliger Basis und die, die mitgemacht haben, dann noch ähm, eigentlich so mangelhaft, dass wir das jetzt auch erstmal bei den jüngeren Jahrgängen, das sind die 11-, äh, 12-Jährigen, elf-, einstellen tatsächlich. Ähm, sehr, sehr schön, äh, oder nee, sehr, sehr schön ist falsch, aber ähm, sehr erfreulich, dass der Schwimmverband Nordrhein-Westfalen jetzt auch nochmal eine Stellungnahme rausgegeben hat zum Thema ähm, Coronavirus und Ansteckung im Hallenbad. Ich hatte das Ganze schon in Folge 18 bei uns äh, hier im Swimcast thematisiert, dass wir quasi im Schwimmbad ausschließen können, dass eine Ansteckung mit dem Coronavirus stattfindet. Dort gibt es jetzt auch nochmal eine offizielle Stellungnahme, die in äh, im absoluten Großteil der Argumentation folgt, die ich auch das letzte Mal schon aufgemacht hatte. Das ist äh, schön zu sehen, dass wir dort nochmal einen offiziellen Unterstützerbrief, Unterstützer schreiben haben und vielleicht äh, gibt es die Möglichkeiten, jetzt im Dezember ja leider nicht, aber Richtung Januar nochmal über die Regierung. Ähm, dort äh, Lockerungen für den Schwimmsport zu erwirken, das wäre definitiv wünschenswert, weil wir eine andere Situation vorliegen haben als zum Beispiel in Turnhallen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns nächste Woche nochmal hier mit den äh, städtischen Verantwortlichen in Mülheim auseinandersetzen. Die, ähm, die Elternschaft möchte gerne, dass ihre Sportler nochmal äh, auch wieder ins Wasser können. Dem möchten wir natürlich nicht im Wege stehen und werden deswegen als Verein unsere Stimme nutzen, dort nochmal vorzusprechen. Wie ich, Ihr werdet nächste Woche hören, ob dieses Gespräch erfolgreich war oder nicht erfolgreich war. Ja, das ist eigentlich das, was hier gerade läuft. Das ist jetzt nicht, nicht das Beste der Welt und nicht wahnsinnig ähm, interessant oder bringt nicht wahnsinnig neue Erkenntnisse, aber wir versuchen das äh, bestmöglich aus der Situation rauszuholen. Äh, wenn bei euch die Zoom-Trainings irgendwie besser laufen oder ihr andere Tricks oder Ideen habt, um die Sportler im Home-Workout zu motivieren und am, am Leben zu halten, dann lasst mich das doch äh, gerne wissen, sodass wir vielleicht alle was davon haben können. Eine Sache, die sich äh, im normalen Landtraining schon äh, mit etabliert hatte und jetzt aber auch nochmal vermehrt Anwendung findet, sind äh, verschiedene spielerische Varianten des Workouts, damit kommen wir zur Aufgabe der Woche und zum Landtraining der Woche. Ähm, es gibt äh, für mich bekannt zwei Lieder, die sich anbieten, um dazu Sport zu machen. Das eine Lied ist Emanuela von Fettes Brot. Äh, hat einen schönen Takt, äh, Aufgabe ist relativ simpel. Emanuela heißt, äh, auf den Takt werden Hampelmänner gemacht und immer wenn das Wort Emanuela fällt, gibt es einen Burpee, also runter auf den Boden, Liegestütz, wieder nach oben und mit Hampelmännern weitermachen. Dauert dann so ungefähr vier Minuten und sind so ungefähr 26 Burpees, ich habe jetzt nicht genau nachgezählt, mit drin. Das kann man zum einen mal machen, das bietet sich sicherlich auch an als äh, Zoom-Geschichte oder als äh, virtuelle Geschichte. Und das zweite, die zweite Aufgabe heißt äh, Bring Sally Up. Das Lied heißt leider nicht Bring Sally Up, sondern das ist von Moby und heißt Flowers. Das ist ähm, ja, sehr stumpf im Ablauf, ähm, aber dort mit dem schönen äh, charakteristischen Satz Bring Sally Up. Und das kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen, am einfachsten oder die bekannteste möglicherweise ist ähm, aus der Kniebeuge, dass die Sportler in der Kniebeuge verweilen, 90 Grad im Kniegelenk, Schultern über der Hüfte, Füße drücken mit der ganzen Fläche auf den Boden und dann jedes Mal, wenn Bring Sally abkommt, kommen sie einmal hoch und gehen dann wieder runter, Bring Sally Down. Das geht auch in dem ganzen Lied so, bring Sally up, bring Sally down und bei up geht es halt hoch, bei down geht es runter. Dafür gibt es natürlich auch noch verschiedene andere Varianten, zum Beispiel können die Sportler auf dem Rücken liegend die Beine gestreckt so äh, 5-6 cm über dem Boden schweben lassen, bei bring Sally up kommen die Beine senkrecht nach oben, 90 Grad in der Hüfte, dass die Fußsohlen zur Decke zeigen, bei bring Sally down wieder 6-7 cm über dem Boden schweben lassen. Oder an Liegestützen, bring Sally up, oben halten, bring Sally down, unten halten. Oder mit ähm, Unterarmstütz in den Liegestütz, Sportler verweilen im Liegestütz, bring Sally down, drücken sich hoch, äh, verweilen im Unterarmstütz, bring Sally down, drücken sich hoch in den Liegestütz, bring Sally up. Ähm, und die äh, absolute Terrorvariante ist natürlich in Klimmzügen, bring Sally down, unten im Klimmzug hängen, bring Sally up, nach oben einen Klimmzug ziehen. Das, äh, der ganze Song dauert auch so ungefähr 4, vier, 4,5 Minuten. Damit sind die Kiddies definitiv ganz gut beschäftigt und können auch je nachdem äh, bauchmäßig, armemäßig oder beinemäßig gefordert werden. Und damit kommen wir zum letzten Punkt des heutigen Tages, der Wissenschaft der Woche. Hierbei handelt es sich um ein Paper aus dem Jahre 2014, wo sich brasilianische Forscher mit der... Frage auseinandergesetzt haben, inwiefern die Größe und Körpermaße die Vortriebskraft des Graularmzugs im Jugendschwimmen bestimmen und beeinflussen und haben sich das Ganze auch in Abhängigkeit vom biologischen Alter angeguckt. Das heißt ja, wir haben ja immer das Problem in der Talentsichtung, dass Sportlerinnen und Sportler, die in ihrer Entwicklung, in ihrer körperlichen, biologischen Entwicklung akzeleriert sind, also ihren Alterskameraden gegenüber schon, Bevorteilt sind, häufiger für gewisse Maßnahmen ausgewählt werden, beziehungsweise generell pauschal gesagt als talentierter eingeschätzt werden als ihre noch eher unterentwickelten Alterskameraden. Also ist ja auch völlig klar, wenn, wir, wenn ihr euch bei, bei Jahrgangsmeisterschaften oder so bei Jugendwettkämpfen anguckt, ähm, dann gibt es gerade so im Alter 12 bis 15, 16 Jahren bei den Mädchen, bei den Jungs ähm, massive Unterschiede zwischen den einzelnen Körperstaturen, die da auf dem Startblock stehen. Der eine braucht schon fast einen zweiten Startblock, weil er so breit ist und bei dem anderen passt noch jemand mit drauf, weil er so schmal ist, ähm, weil er noch nicht groß ist, weil ihm noch die Muskeln und so weiter und so fort. Ähm, und das haben sich die Forscher hier mal angeguckt. Außerdem ist natürlich inzwischen bekannt, dass die Länge der oberen Extremitäten, also die Länge der Arme sowie Griffkraft und Standweitsprung, Ganz klare Vorhersagemerkmale sind für die 100 Meter Kraulleistung, also jemand der lange Arme hat und irreweit springen kann, noch dazu Fesse zupacken kann, der wird so ein 100 Meter Freistilrennen vermutlich gewinnen. Außerdem der Umfang der Muskeln im Arm sind äh, äh, Vorhersagemerkmale für die Vortriebskraft der Arme und generell ist bekannt, dass die Hauptkraft für den Vortrieb im Kraulschwimmen aus den Armen kommt, liegt so ungefähr 80% Prozent der Schwimmgeschwindigkeit, können nur mit dem Arme schwimmen erreicht werden, bei den Beinen sind es so Pi mal Daumen äh, 60, 65%. Prozent. Wie bereits gesagt, aber vor allen Dingen im Jugendalter, also im Laufe der Pubertät, sind die oberen, äh, sind die gerade genannten Faktoren, also sprich Umfang, Muskelmasse, äh, Länge, Größe, ähm, sehr sehr stark abhängig vom biologischen Alter. Also haben sich die Sportler, äh, haben sich die Forscher jetzt die Frage gestellt: Wie ist denn jetzt überhaupt a der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Körpermerkmalen und dem erzeugten Vortrieb mit dem Armzug und b äh, welchen relativen Beitrag leistet denn äh, zum Gesamtkonstrukt zum Beispiel die Körpergröße, die Armspannweite, die Sitzhöhe, der Körperfettanteil, die fettfreie Körpermasse, der Muskelumfang des Armes. Körperfettanteil ähm, ist glaube ich allen bekannt, ne? sind irgendwie dann, weiß ich nicht, bei einem Sportler irgendwie, weiß ich nicht, 10% Prozent, äh, Fettanteil und dieser Fettanteil wird vom äh, Gesamtgewicht, das auf der Waage gemessen wurde, abgezogen und dann hat man die fettfreie Körpermesse. Ähm, Sitzhöhe ist ja auch etwas, was äh, zumindest hier in NRW bei bei der Sichtung mit äh, abgeprüft wird, die Spannweite wird mit abgeprüft, die Körpergröße wird mit abgeprüft, daraus wird ja dann der, der sogenannte Affenindex ermittelt, wo ähm, quasi Spannweite durch die Körpergröße geteilt wird und auch hier gibt es statistische Evidenz, dass äh, sehr erfolgreiche Schwimmer äh, eine größere Spannweite haben als ihre Körperhöhe, im Bevölkerungsmittel entspricht die Spannweite der Arme, der Körpergröße auch. Wie groß war die Untersuchungsgruppe? Die Forscher haben hier 56 männliche Jugendschwimmer untersucht, 14 Jahre plus minus 1,8 im Mittel, die äh, für 12 Stunden pro Woche im Wasser trainiert haben und haben zusätzlich für diese Sportler auch das biologische Alter bestimmt, haben hier für die Skala nach Tanner und Whitehouse benutzt, also wo dann ähm, sowas wie, wie, wie Körperbehaarung, Schambehaarung ähm, sollten die Sportler dann selber ausfüllen, äh, den Fragebogen, wie weit das entwickelt ist und haben danach das biologische Alter dann eingeschätzt. Die Durchführung war, wurde die Vortriebskraft gemessen. Dafür sollten die Sportler 24 Stunden vor Messtermin kein, kein Training mehr absolviert haben. Dann gab es ein 10-minütiges Warm-Up, dem äh, folgender Test folgte. Die Sportler wurden dann draußen an einem Dynamometer festgebunden und sollten zweimal 30 Sekunden lang so schnell, so kräftig, sie können kraularme schwimmen. Dieser Dynamometer, den kann man sich so ein bisschen vorstellen wie klassischer Dynamo am Fahrrad, daher kommt ja auch der, der Name, das heißt also, die Sportler haben so ein Gurt um die Hüfte, an dem ist so ein kleiner ähm, Stahldraht befestigt, der also wenig durchhängt und äh, möglichst direkt die Kraft auf das Messinstrument überträgt und dann dreht sich im Inneren ein Magnet um eine Spule und je schneller der sich dreht, desto höher ist der Spannungsoutput analog wieder zum Fahrrad, je schneller ihr fahrt, desto schneller leuchtet das Licht. Das heißt also, je mehr Vortrieb der Sportler mit den Armen erzeugt, desto höher ist der Spannungsoutput, der gemessen werden kann und das lässt dann wiederum Rückschlüsse zu auf die Vortriebskraft. Das ist das, was dort passiert, worden, passiert äh, ist und gemessen worden ist. Und äh, als Ergebnis konnten die Forscher zeigen, dass der Vortrieb, der durch die Arme generiert wird, äh, positiv korreliert mit allen erhobenen Körpermerkmalen. Also je größer der Sportler, desto mehr Vortrieb. Je höher seine Spannweite, desto mehr Vortrieb. Haben wir ja vorhin schon gesagt, dass die beiden äh, Spannweite und Körpergröße ja sowieso miteinander zusammenhängen. Je größer die Sitzhöhe, desto, desto besser ist der Vortrieb. Ähm, erstaunlich fand ich eigentlich, dass je höher der Körperfettanteil ist, desto größer ist der Vortrieb mit den Armen, gleiches gilt für die fettfreie Masse und auch relativ einleuchtend der äh, Muskelquerschnitt im Oberarm, je größer dieser ist, desto mehr Kraft können die Sportler und Sportlerinnen ins Wasser bringen. Nachdem die Forscher und Forscherinnen aber das biologische Alter mit berücksichtigt haben, blieben bloß noch zwei Maßzahlen übrig. Zum einen das Körperfett und zum anderen die Körperhöhe, beziehungsweise die ja vorfeld schon gesagt, äh, gerne identisch ist mit der Spannweite, wobei die Spannweite hier gar nicht explizit aufgeführt wurde, sondern wirklich die Körperhöhe als äh, Prädiktor, als Vorhersagemarker für die äh, Vortriebskraft im Arm aufgezeigt wurde. Also vielleicht auch nochmal hier die äh, wenn ihr so biologische Merkmale erhebt oder wenn wir in der Sichtung nochmal die Aussage ähm, dann, dann müsst ihr dringend das biologische Alter mit berücksichtigen. Das kann auch in einem sehr einfachen Rahmen erfolgen und das findet ja zum Teil schon statt, dass ähm, zumindest erhoben wird, in welchem Quartal sind die Sportler, Sportlerinnen geboren, also im ersten, zweiten, dritten, vierten Quartal und je nachdem gibt es dann nochmal äh, Bonuspunkte, um dort einen Alterseffekt eben draus zu rechnen. Das ist hier jetzt auch nochmal klar dargelegt worden, worden dass das äh, biologische Alter gerade in diesem Pubertätsjahrgängen eine große Rolle spielt dafür, welche Leistung der Sportler aktuell erbringen kann. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ähm, ja, ist wieder fast eine Stunde geworden, aber ich hoffe, ich konnte euch einen äh, Einblick geben in das ISL-Finale, konnte euch äh, etwas erzählen und äh, aufzeigen, was ich mir wünsche für zukünftige Schwimmwettkämpfe, wie wir uns vielleicht auch vorwärts entwickeln können, dass wir dass wir mehr Geschichten über das Schwimmen erzählen. Ähm, vielleicht noch eine Sache, die da vorhin gar nicht zur Sprache kam. Erschreckend fand ich, dass äh, zumindest aus dem direkten Schwimmumfeld bei den Sportlern, Sportlerinnen eigentlich niemand tatsächlich die Wettkämpfe eingeschaltet oder angeguckt hat, obwohl sie for free online zu sehen waren und nach den anfänglichen äh, Streaming-Problemen in den ersten zwei Wochen der, der, der Stream aber auch stabil lief und äh, tatsächlich äh, abrufbar war ähm, und äh, das kommt mir eigentlich kaum vor, dass, also ich glaube keiner trifft einen Fußballspieler, der in seiner Jugend Fußball spielt und nicht Fan vom, vom, von irgendeinem Fußballverein ist, den ja auch am Wochenende guckt und die Bundesliga verfolgt und so weiter, aber wir Schwimmer, wir interessieren uns Überhaupt nicht für das, was außerhalb unseres Schwimmbeckens passiert, also nicht für Weltklasse, es sei denn, es ist gerade Olympia, selbst eine WM hat es da schwer und das fällt mir immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen, warum dort keine Begeisterung, kein, 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 keine Euphorie da ist, um, um diese Wettkämpfe auch wirklich selber anzugucken und zu verfolgen, es gab so viel zu lernen, es gab so viel zu beobachten, so viel zu sehen, so viel mitzunehmen, Weiß ich nicht, also ich weiß auch nicht, wie das bei euch so in Coachingkreisen war oder in Trainerkreisen oder in Sportlerkreisen, ähm, da, da müssen wir auch ansetzen und zwar äh, Interesse wecken für die Sportler, damit die Sportler, die selber davon betroffen sind, sich auch dafür interessieren und ähm, ich glaube, die ISL macht da einen guten Weg und wir können uns da einiges abgucken und einige Dinge gibt es aber auch noch zu verbessern. Zum Beispiel mediale Aufbereitung. Dann konnte ich euch hoffentlich einen äh, Einblick mitgeben, wie ihr, oder eine Idee mitgeben, um euer Krafttraining, euer Landtraining äh, ein Stück weit musikalischer, abrechnungsreicher zu gestalten. Und ihr habt am Ende etwas gelernt, wovon denn der Graularmzug wirklich abhängig ist, von welchen körperlichen Merkmalen. Das war's für diese Woche, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, hinterlasst mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts, folgt mir auf Spotify, Twitter, Instagram oder schreibt mir eine Nachricht an andreazwimcast.de. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, das war's für heute, ciao.